0: Hello Hello， 大家好，欢迎大家来到我们的小宇宙播客《时光漫游记》，我是叶子。Hello， 大家好，我是荔枝。今年的三八节又快到了，那其实也即将迎来我们播客一周年的纪念，因为去年我们也是在三八节的当天，<对>然后差不多的时间吧，我们发了关于一个女性话题的一个开篇词，作为我们的播客的开始，嗯、所以我觉得还还挺感慨的，已经过去一年了，哎，我们的播客刚刚好一年了。
1: 对，真的这一年虽然播客也就只做了二十来期，但是也算是陪伴了我们一整年的时光。然后，嗯，就能发现，在短短的时间里面，其实经历了很多很重大的变化吧，可以说。所以是的,是的，是的，嗯，也是一个蛮好的记录。嗯，我觉得是一个很好的时
0: 间节点，让我们去总结，呃，或者说再回顾一下我们录播课的一些初衷。因为去年三八节的时候，<对>我记得我们是以社会时钟作为一个主题嘛，就开启了我们的播客。嗯、当时其实是希望说，能够去鼓励更多的大家 follow 自己，就是独特的人生节奏和步伐，不要被这个社会时钟给压迫，或者是给 push 往前走。<对>我就记得当时我们其实挺想用这个播客来链接大家，然后找到就相互汲取。更多的能量鼓励大家去做自己，然后一年后的今天，我们其实也特别还想还想说去通过讲述一些我们身边的这些女性力量、女性故事来去回溯一下，就是她们对我们带来的影响，还有就是启发启发过我们的一些瞬间吧，就是给给到我们的一些女性觉醒的瞬间，这是我这这一期还挺想跟大家去分享的一个点。我不知道荔枝你那边就是聊这个话题有没有一些特别的原因呢？
1: 嗯，想要去聊这个话题，也确实是因为我觉得在。嗯，我成长的过程中，因为其实女性是我们最好的参照嘛。那可能在以前小的时候，我还会觉得，哎呀，我觉得当个男生挺好的，又不没有姨妈，又不用来姨妈，然后又可以去参加很多户外的运动呀，就也不用去担心自己的个人安全、人身安全等等的，就会感觉当男生好像挺快乐的。然后，但是也是在之后慢慢的成长的过程中，然后其实才会发现更多属专属于女。性。性的独特。对，可以去呃穿很多漂亮的裙子呀，然后可以做美美的指甲、美美的头发，对,对。然后也像你之前在某一期中说到的，就是作为一个女性，然后可以去孕育一个生命，去感受一个生命的轮回、生命的心声。我觉得这是一个专属于女性独特的一点。所以，嗯，在身边我我也会因为在成长中会遇到一些给我很很重要影响的一些女。性。然后我觉得他们能够让我成为更好的，呃，今天以及之后想要更成为的榜样，对，所以我觉得这一期也是用来回顾我们三八节和去年三八节相对应吧。经过了一年的时间，可能我们的社会时钟，呃，对这个的看法有了新的变化。然后，但是我们也想以此来聊聊是什么原因让我们就是成为今天的我们这样的感受。是的，是的，而且我觉
0: 得，其实，我觉得女性这个话题就是真的会经常会引发我们的很多的思考，包括我们在做播客这一年里面，其实也有很多次涉及到了类似的这样的一些议题。可能一方面是因为我们本身也是以女性。的<对>身体和经生命经验在，在在在经历着一,一些东西，就很感同身受。那另一方面，其实我我真的觉得我的一些人生自我觉醒和成长的瞬间，都是一些女性带给我的力量，或者是她们的故事给我的启发。所以就是我真的是很想把这种能量就是传递出去，想让大更多的大家也感受到这样的一种启发。所以其实我最近我最近在看蜡笔小新的时候，我有一个。反面教材吧，可以说，就是我想想起来小时候的时候，我看那个《蜡笔小新》的妈妈美伢嘛，然后她就是一个最初出现在我，我还当时还是童年的时候的一个中年女性的一个角色和形象。然后当时我我现在回看的时候，我才想起来，我当时我我我就会觉得说，哎，为什么家庭主妇都是这样的？每天就是在家里就围着两个娃转，然后等着老公下班做好饭，然后在那里看桌前说啊，她大姨妈你回来啦。<音>就这种，然后我就觉得当时我，我对于这个女性的形象其实是有一些排斥的，尤其是青春就是叛逆期的我哈，我其实真的还挺还挺想反对这样的一种传统的女性形象的。我我觉得我自己以后长大之后一定不要成为这样的人，就一定不要成为这样的一个女性的形象，而且我有很深的一个排斥感。甚至就是像我妈妈也是，像我妈也是很像美伢的这样家庭妇女，传统家庭妇女的形象，就带着很多日常的那种牺牲感，然后会有很多抱怨，对我爸的怨言，对我的怨言，然后也喜欢跟隔壁大婶一聊八卦，讲小雪根就聊一天，聊一下午那种。然后当时我对他们的那种状态就是特别的不满，我觉得我一定以后要避免成为这样的女人。但是就是我就会觉得说那。嗯青春期的时候，这么反感成为这样的女性，但是又没有找到特别想要成为的女性的范本。我不知道你有没有过这样的阶段哈。但是对我来说，我就是，我就是很想看到不一样的女人的人生。然后，直到我去读一遍到了广州的时候，就认识了我的导师，也算是我人生第一个对我产生挺大的影响的一个女性角色，就是也算是我的女性主义启蒙嗯，然后当时就说<我>你的老师很震惊。对对，我对对，我就觉得我我老师他的那个人生就很不一样，因为我在讲我导师的故事的时候，我总是会把他里就我会我会觉得的时候，很多人给他一个标签，觉得他是一个很另类的女博士，另类的女教授。但是其实她作为活生生的人个体，她其实经历过很多的人生的起伏，就婚姻中的感情的，然后还有她人生的一些历练，中间的很多的那些曲折都是可能作为外外界认知她的人不太知道的。但是我们作为她的学生，因为听过她很多人生的分享，我们就知道她其实很不容易。然后作为五十多岁已经快要迈向退休的一个女性，就是给我一个很不一样的中年女性的一个样本。因为他就是会给我感觉一直很有生命力和活力，然后也不太会被世俗所束缚。我记得就前段时间有一个跟我们就是应该算是跟我认识，但同时也知道呃我导师的一个呃泰国博士还跟我感慨，他说裴老师是他微信里面博士或高校老师里面经常发自己的生活，就是他真的是经常发他做美甲呀，然后他今天又买了什么花，然后他。今天又做，又去健身房看了帅哥，<笑>讲真的就是，他的、啊、他的朋友圈就是这种画风，都难以想象，他是一个女博士，是一个女女教授，<笑>然后然后他还会说，他还会很可爱的说，都是健身房的帅哥在激励着他去健身，<笑><笑>对，太可爱了。对，然后就很为数不多的这样的一个女教授的版本吧，然后在她身上你就会感觉到生活很丰富，还而且很有活力。然后这个我我这个博士师兄，这个泰国的博士师兄就说，其他的老师的朋友圈里到处都是压力呀、啊，发文的压力呀、啊，或者是那个呃，就是什么平评评审圈的压力呀、啊、什么的、呃，而且就是博士们一个个也是头秃的不行。就只有裴老师会给他一种感觉，就是读博没有那么痛苦，然后搞学术也不是那么悲情。<笑>对，所以他就是，我觉得其实他真的是很有勇气去做另类的，就去做一些另类的尝试，而且也敢于去实践自己的，就就个性化的人生。但是其实我真的很佩服，就是他做做任何事情都很有自己的，就是勇就就很有勇气去做自己，然后对自己内心很。认定的东西是非常的坚定的，就就像之前你经常跟我提到的那一句，就是温柔且坚定的在做自己，然后就很无畏眼光啊，然后也不会对自己年龄感到很焦虑，同时也会不会去受到身边的一些东西的影响，它就是一个非常的温柔且坚定的力量给到我，所以，对，这是我想分享的第一个。我自己觉得给我人生带来很大力量的一个女性的样本，而且她也是跟我妈妈和美牙她们那一辈让我害怕成为的那个女性的形象截然不同的另一个范本。所以，对，这是我就是想分享的一个小故事吧。通过也是通过这样的一个女性的形象，其实是想说我非常向往成为像我老师裴老师这样的一个女性，就是即使到了。呃，五十岁、六十岁，不管到多少岁吧，都还是会去炙热的燃烧自己对生命的探索欲望，而且也不会去，就不会变得世俗，还是会很真挚
1: 的去对待生活和身边的人，所以就非常的喜欢他。<笑>嗯、对，我也听你说过好多次，裴老师特别的教授。是的，他就是给我带来过最大力
0: 量的一个。女性形象，其实我也很好奇，就是荔枝你的成长的过程吧，因为我是有这样的一个传统家庭妇女的妈妈作为就我身边的一个反面教材，以及像裴老师这样的一个正面教材，在我后续的研究生生涯中出现之后带给我的这种转变。那我不知道，就是在你的成长过程
1: 中呢，你会有这样子的一些角色出现吗？这、就、些、是、女性角色？我觉得其实对我来说，我并没有觉得就是家庭主妇有什么不好，或者是、嗯。比如像裴老师这样的人又有多好？因为我觉得，就、嗯、这是每个人的选择嘛。就是我觉得，就是可能我也有很长的时间会觉得，呃，女生是要有自己独立的事业，然后。就是当家庭主妇，就是每天就是围着老公和孩子转，是一件很无聊、很无趣的事情。但是我现在也会觉得，嗯，其实这样当家庭主妇也挺好的。就是如果有人愿意养我，然后我就可以自己干我自己想干的所有的事情，<对>我都可以不用上班。我觉得，其实并不是说上班或者是有一份事业就代表了一切，但是你还是得知道，就哪怕你作为家庭主妇，你还是得知道自己热爱什么，而不是为了别人而活。我。觉得这个比较重要，对，所以其实，对,对，其实我觉得，嗯，就是比如像你妈妈那样，或者像美颜那样的这一类的，就是所谓的家庭主妇，我觉得。其实现在这样的人也挺多的，这样的女性，而且我觉得，嗯，我越来越会发现，就是虽然她们也在家，然后，但是可能她们也会一心想，就是内心会想要去，比如说融入社会呀、啊，或者是做一些自己喜欢、嗯、想要、渴望的事情。比如像我前几天，我们正好在做活动的时候，就会有妈妈，她就是带着孩子，宝宝是那种博主、小网红嘛，然后那妈妈可能就是做全职家庭主妇，就是陪着孩子到处。啊， uh, 通告呀，或者陪着他们到处去参加这些活动等等的。当然，我觉得这一方面可能也有妈妈自己本身、嗯、她自己的欲望了，就是她自己想要成，呃，她可能不成名嘛，但是就是通过家人的成名，让她得到一些东西。嗯、那但是这个陪伴的过程，其实也是她牺牲了很多她个人的时间，然后去一心的为家庭，然后为孩子的一些未来呀去做这样的付出。但是我就觉得，嗯，这样。当妈妈好像也挺有意思，就是她也可以同时参与到很多有趣的事情。<是>对，所以对，但是嗯，就是但是在我个人的就是观点里面，其实我也很喜欢就，就嗯，就可能不是某一个女女性带给了我多大的影响，但是在我成长过程中，应该是遇到了很多的人，然后从他们身上看到了，呃，一个女性可以成为的多面性。对，然后所以。嗯、呃，我在这个过程中就是遇到的人都。教会了我很多东西，但确实像刚才你说到的那个温柔且坚定的这个，可能是我最想成为的一类女性的形象吧。因为我我愿意把它归为一类，就是她可能不仅仅是一个人拥有这样的特质，应该是很多女性就是都有这样的特质。然后并且每一次当我碰到这一类的人的时候，我都会觉得哇，好喜欢他们，然后好想亲近他们，贴贴他们的那种感觉，<笑>因
2: 为
0: 贴近他们的能量场。<笑>
1: 对，因为就是，嗯、呃，我第一次接触到就是这个温柔且坚定的女性，应该是我在上大，其实也是上大学的时候，因为我觉得大学老师确实他和初高中的老师就不太一样了嘛，然后他会教给你更多的东西，然后以及一些更开阔的视野。所以说，当我在去上大学的时候，我遇，而且也是因为学的社会工作嘛，那可能教社会学的老师他都会更。理解人类吧，应该这样说，理解一些社会的现象。那所以他们就是更具有这种温柔且坚定的力量。嗯，然后我当时有一两个老师都是这种，就是非常的温柔，他们讲话的声音也很温柔，然后整个人对待呃学生呀，对待就是他人的那种态度也是非常温柔的。但是并不是说他们温柔就完了，他们其实做事情也是非常坚定的，就是有他们自己独立思考的能力，然后他们的关。点，我觉得他们也是很有原则的人，就是不会轻易为了他人而放下一些，就是原则性的东西。对，就是他们也内心有着非常坚韧的力量，就是非常的嗯上进呀，非常的认真，非常的努力，然后对工作也很。尽职尽责，对学生也很好，所以我觉得当时从他们身上，我第一次知道了这个温柔且坚定的范本。但是也并不是说我，比如说像我妈，我觉得她也是我的一个就是女性的能量，但是她可能是因为就是更像是一个坚强的女性，然后有时候柔弱的一面并不太会在我们面前展现，也不太会对我们特别特别温柔呀这些。所以我觉得我第一次感受到这种。力量的来源还是来自于我的老师，然后之后的时候，可能在一些，比如说读书的时候，或者是呃出去旅游的时候，还有之后实习的时候，也会遇到一些这样的女性，她们就真的，她们的那种温柔就像、呃、一江春水，或者就像那种大海一样那种包容的感觉，然后但是那份力量又像山一样的坚韧，我就觉得哇，这样的女性真的。太棒了，所以其实，呃，遇到他们或者就这一类人，真的就是我特别喜欢以及非常向往的，呃，希望自己成为的类型
0: 。哇，你刚刚形容的好好、啊，嗯、你刚刚说那个就是，呃，像又像水，像山，就是很有包容万物、孕育、嗯、万物的这种，让人觉得平和的力量。我觉得这就是我想要在这里形容的关于温柔和坚定这个。嗯，我们最向往的女性气质、女性力量的一个本质的表达。<对>因为我觉得刚刚还想澄清一个哈，就是嗯，比如说像家庭主妇美牙和我妈妈那样的女性，为什么在我青春期的时候会从内心里面有一些排斥？我觉得倒不是说她们家庭主妇的这个角色，而是她们因此而丢失了自我以及热爱生活的这种态度，<对>这个是很可惜的，嗯、让我觉得<的>对，然后还有。对，然后还有就是他们身上好像会总是急急忙忙、急急慌慌，然后总是会很焦虑的这种状态，让我觉得很可怕。当时在青春期的时候会感受到很窒息。对，但是我我们向往的又是跟这个着急忙慌啊，或者很焦虑，总是会被被被生活、被身边推着走的这种节奏。呃的反面就是温柔和坚定的这样的一些女性，我觉得她们给我们的感觉，好像她们总是会不慌不忙地去去面对生活中的一些问题困境，然后同时给我的感觉哈，也是就是她们有很多勇气和自信，觉得自己是可以去处理，就是独立去处理，呃，不依附于他人，独立去处理一些人生中的议题，然后也即使在面临比如说像离婚、家暴啊、呃，甚至更更大的一些人生挑战。的时候，依然可以去在废墟里面重新走出来重生，然后有新的力量生发出来。我觉得这这种这种真的是非常的，呃，就是鼓舞到我。然后我我也想到了，就是我在海外，因为刚刚你聊到你的成长过程中的老师之后，又让我想到我在海外也遇到了另一个 mentor 吧，就是在呃。好像是我上一份工作的后半段吧，我被 a s s i n e 的一个 mentor 就是我的一个呃行政的大姐，就是我们部门的一个行政大姐，她也是市场部，然后她她会带我，就作为我作为一个新人，她会带我，然后她在她在带我的那半年半年里面，其实我个人觉得我从她身上获得了很多，不是工作本身，而是她人生态度上的一些。很有帮助的东西，就是而且大部分的时候都是一种他传递给我的。当一些紧急的事件发生之后，你要以什么样的心态去应对它？你要怎么看待它？然后同时就是你要知道，世界上没有什么事情是真的就是闹闹闹必须要做，而且就是不做就完蛋的那种。他他就告诉我，你要你可以去以你自己的节奏去处理一些东西，而不被他人影响。然后这是他当时教给我的一个心态上的很好的一个东西。另一个呢，就是我。我会觉得，他作为也是快要五十多岁退休的一个老老大姐，然后他给我的感觉，他是荷荷荷兰人，荷兰就是阿姆斯特丹，然后他从那边过来瑞典也是移民嘛，但是他在这边生活，他就很悠哉，就经常就会去唱诗班，去教堂，然去合唱团，然后会会去探索一些很有意思的，啊，比如说。到五十多岁了，还是跟着一些老年团去 hiking 啊，然后比如说到了周末，他们还有读书会啊什么的。他的生活真的非常多姿多彩。我曾经会觉得说，很多的移民给我的感觉是都是在这边忙于生计，然后非常的。给给我感觉都是非常的焦虑的状态，但只有他给我的状态是真的非常的享受生活，然后会回归自己内心的平静，然后能找到自己那个平和的力量，然后也让自己一个很好的心态来面对生活和工作的一个状态。所以，其实这个也是我想分享的第二个女性的例子，就是也是我最想成为的样子，可以有一种很平和的力量，像你刚刚说的这种，像山像水一样很。平和的力量，像大自然的力量一样，能够滋养你，嗯、<哼>就是会让你觉得哇，跟他们一起共事，在他们的身边，就会觉得好像没有没有那么重要，这个就是没有那么紧急，也没有那么就是非要不可、非做不可，而且一定就不做就完蛋的那种那种紧张感。然后你会反而被他们的那个磁场和气场带动，然后也开始逐渐回归到一种状态里面，就觉得这样的女女性，真。真的很能滋养身边的人，滋养自己，也滋养身边的人
1: 。对，其实我觉得最重要的还是<对>、呃，懂得他们自己想要的生活是什么样，就是能够对对对,对更多的去热爱自己的生活。嗯，然后他们在生活里面汲取到的那些
0: 快乐的，或者是说让他们感觉到自足自洽的这些这些体验是，是我觉得是是他们内心的自信和勇气的来源。为什么他们可以很淡定从容？就是因为他们知道，他们当下就是最好的自己了。他们不需要再成为别人，然后他们也不需要去一定要获得什么，一定要有很强的这种，就是征服欲、控制欲，才可以过得很舒适。其、就、实、是、他们就会觉得当下就很好
1: 。对，就像嗯，我觉得刚才说到的温柔且坚定的女性是一类，是一类人。那另外一种可能就是。哦，她可能也很有野心，然后，但是她很真诚地说出她的野心，就是我真的会遇到这样的女生，她就是有些像有一些，她可能就是遮遮掩掩,掩嘛，就是我自己独自成功，然后成功了以后，我再去炫耀一番，或者是我很有野心，我要去嗯干一些不可能的事情等等的，但是，但是有一些人，她就会非常的就是真诚地表达出来，就是给你表达出来她这份。嗯，这份欲望，这份野心，我就觉得这样的女生真的很不一般。就是因为我身边真的会碰到这样的女生啊、呃，朋友，就是呃，我和她能成为好朋友，也是因为我觉得她真的很奇妙，她能够给我。嗯，很大的力量，就是他能够非常真诚地对我说出他所有的欲望。我有点想，哇，他好坦诚，怎么可以有人如此坦诚地去说出他所有的想法呢？因为我自己的时候，我有时候会觉得，嗯，我不好意思呀，我不敢去说出我大胆。的渴望的那些东西，可是当我真的遇到这样的人的时候，我就觉得，哦、嗯，这样勇敢追梦和勇敢坦诚说出自己欲望的人，女性也是挺有魅力的。所以这个也是，也不是我一定想成为这样的人，但是我觉得，就是我当我碰到这样的女生的时候，我会觉得，嗯，她也她这种样子的人也是充满着魅力的人，就非常的真诚。对，我同意。其实
0: 这<会>这,这也让我想到，我当时在看《恋
1: 综》的时候，就
0: 是在家爱人的第二季啊，不，应该是第一季。对，第一季里面有一个女性，也是你形容的这样的一个形象，嗯、就是她也是一个呃，对，不，嗯，童承杰，我不知道你有没有印象？对，啊，童承杰、嗯。对，因为我很喜欢她的原因，有一部分也是跟你刚刚形容这个很、这个、像，就是我觉得她。他其实很有能力，然后他在他的亲密关系里面也是强者的这个角色，然后你会觉得他也很容易 hold 住场面，非常有气场，但是呢，他的里他的这些气场背后，当然也有他的温柔。只是说，呃，我觉得他整个人表现出来的也是很积极上进，包括他自己后来做播客之后，他经常会找很多的嘉宾，然后链接很多的人脉，然后去做一些很有意义的事情。那他在做他的这些他自我认同很有意义的事情的时候，真的整个人是很发光的。我觉得每当他在表达他自己的时候，包括在节目中或者在节目后的播客里面在表达他自己的时候，我都非常欣赏他那种真诚。就真实，嗯、就是他会，他会，他会很，他会很，嗯，就是、嗯、直接,直接对，直接的，就是也也没有或也没有忌讳。比如说他在聊他和 K K 的感情的时候，他也会直接说，呃、k K 喝酒的这个问题他是怎么看的？然后他也会很很真实的说，他说我们俩吧，就是有些问题就是解决不了，但是呢，我们的底层逻辑我们还是爱着对方的，所以我们还是会想尽一切办法去解决。他就会给我的感觉就是，他把很多东西看的还是很通透，然后他也不想要去做一些额外的掩饰去包装他们的婚姻，反而他是一个很真实的形象师。然后我就很，很能从他处理亲密关系以及跟他人互动的这个过程中感受到他他的这种女性能量，然后这种能量其实也。也是一个是真实，就是诚实的表达自己，然后另一个也是不急不慌，就我刚刚说到的这种温柔的力量，就是他一方面他是强大的，另一方面其实他外在表现出来的又是一种，其实还是挺包容的。就像 K K 有时候其实我觉得也挺幼稚，就是她老公，但是她还是会以一种比较强大的包容力去包容他，然后以一种就不评判别人的心态吧去面对他周遭的人，甚至在他的博客里面去评价。一些其他再见爱人的嘉宾的时候，我觉得他的一个表达也是让我觉得很舒服的，就整整个就是给我的感觉，他很真诚，就是他说的都是他真心内心真实想法，然后也没有做也没有做作，也没有包装，也没有刻意要去迎合或者讨好，所以我就很喜欢这样的表达，也很喜欢他这样的一种状态，就像你刚刚提到的，就真诚地表达自己，真实地表达自己的欲望想法。然后把把这种东西就是传递出来之后，我觉得他也可以影响身边的人。我觉得最近看他和那个李松蔚的一个采访，就在播客里面的时候，我就觉得好棒啊！这个采访有来有往，而且因为他的真诚，也让李松蔚的一些表达，就是我从那个心理学家李松蔚那里也感受到了很多在其他他接受的访谈中所没有的深度。
1: 嗯，那你觉得就是，反正你也要当妈了嘛，你会觉得你是会想成为什么样的女性呢？然后以及当你，因为你你已经知道你怀的是女儿了嘛，那你会，嗯、呃，希望她成为什么样的女性
0: ？张，今天我有一个朋友问了我同样的一个问题，就是我我有碰到一个朋友，都好久没见了，然后他就跟我讲说那个。他听说我生了一个女儿之后，他第一个问题就是：那你那你想过要怎么养育他吗？然后，嗯、然后我跟他说：“我说我现在这个阶段还在主要考虑就是我生产的那个过程，或者说对于那个过程的一些就是心态上的准备。然后对于养育女儿的话，我其实现在目前想到最多的，或者说我觉得是最重要的一个点，就是我不要把焦虑带给他，我不要把我自己的一些情绪带给他。就是我不要。”尝试把我的一些东西 pass through to her， 其实这个感觉，我想去避免的，因为我觉得我希望她长成她自己的样子，就不要不要不要去强加一些东西给她，这就已经是我作为妈妈，我觉得就已经能做到最好的。如果是能做到的话，就是最理想的我的一个状态了。对，然后我希望说，我可以就是。给他让他更多的探索这个世界美好的东西，比如说跟一些人有深度连接是怎么样一种美好的状态，有有很好的朋友，能交到很真心的朋友是什么样的体验？然后吃到好吃的食物，去到不同的国家去体验不同的文化，然后或者是有一些新鲜的这些东西刺激着自己的时候，是多么的美好。就是希望他可以很多很多的去 collect 这些很美好的体验，就就觉得很好了。而且女儿嘛，我觉得她的心思可能也挺细腻的，然后也挺期待她可以跟我。像像把我当朋友一样跟我分享她的情感经历的，这个是我的一个，就是当妈的一个小愿望。如果是养育女儿的话，对啊，那那你觉得就是你你自己有对自己的一个期待吗？那也如果我们要说人生的下一个十年，你希望自己是成为一个什么样的一个女性？不管当不当妈吧，但是我们我们如果回到三八节主题，作为一个女性的身份的话，你对自己有期什么样的期待呢
1: ？就我也我也差不多吧，就是因为。就我也说，我也马上就是三十嘛。那其实你要按十年来算的话，也就是三十的这一年，我会想要自己成为什么样的女性？那其实刚才说我对呃温柔且坚定的这一类女女性是非常向往的。那我是希望我自己的情绪的把控能力会更强，因为嗯，你可能年纪小的时候。你会有很多的任性，然后但是，嗯，随着你年龄的增长，我觉得需要更多的包容。那我觉得，无论是在工作也好，还是在生活中也好，我其实是希望我是一个更有包容的人，就是不要这么轻易的发脾气这个事情，或者是不要那么轻易的去冷战。<笑>我觉得这个，特别是在之后可能也会进入、呃，亲密关系，因为是未来十年嘛，那肯定比如说也会有结婚呀，或者是有小孩等等这样的情况。那我就不希望我把这样的情绪带回家。就是带到家庭里面去，所以我觉得这个是一个非常重要的一点吧。就是因为你情绪足够稳定的话，那你其实也是会给别人呈现出一个非常温柔的形象。然后另外的话，我是觉得就是像我其实现在挺喜欢看。呃，比如说像《乘风破浪的姐姐》呀，等等这一类的女性综艺，因为我觉得从她们的身上，我可以看到很多，就是哪怕到了这个三十四十五十的这个岁数，还勇敢出发的，呃，各种各样的姐姐，对,对然后而且每个姐姐都有她们独特的魅力，就你不会觉得她们，哎呀，她好像已经四十岁了，好像就是。已经进入了我们所谓的固定的社会时钟，但是好像在他们身上完全不会体现出来。就是我还是要冲，我还是要去，就是展现我的各种的美好。我自己生活中我也有很多的美好，然后参加这样的节目，我也愿意付出很多的努力去获得一些假象呀，或者是只是为了去突破自我、改变自我。那我其实也希望到了。嗯、呃，明年，然后我也有这样的可能性，就是去更多的去做一些改变和更多的突破自我，并不是说到了三十岁很多东西就定下来了。<型>我可以还是会对定型，我还是会有更多的可能性，比如说再去读书呀，或者是再出国呀，或者是再去尝试一些新的工作，呃，或者是再去尝试一些新的工作呀，然后去体验一些新的生活。我觉得这些都是我蛮想去尝试的。对，所以我觉得，嗯，对我来说，我更想去成为的女性的榜样，就是这样的一一类女性。那我也希望，就是在未来的一段时间，我可以去做到和她们一样的感觉，呃，成为和她们一样感觉的女性。而且，我觉得就是很重要的一点，就是要拥有少少女感。我觉得这是一个很重要的一点，就是。嗯，像我当时看《乘风破浪姐姐》还有一些综艺的时候，我特别喜欢叫“港港”，就是杨钰莹的那一位姐姐，嗯啊、是因为，对，是因为我一直都觉得她是一个特别温柔，但是她又对什么都充满着好奇心以及那种就是少女感，少女感特别十足的那种。嗯啊对，然后我就觉得她真的好可爱啊！就是虽然她年纪到这儿了，但是你一点都不觉得她是一个四十多岁的人，你还是觉得她就像十来岁的小女孩一样。所以我就觉得，没错。对，所以我就觉得，哪怕之后就是，嗯，要生娃了呀，或者怎么样，但是我觉得我可以和他在一起当个宝宝也没有关系。就是我、啊、我是会比他成熟，那是因为我的社会经验比他成熟。可是我永远可以做那个嗯那样开心的人，然后我永远、啊、因为生活的每一天都是新鲜的，就是我觉得你面对的每一天都是新事物，然后新的人以及新的各种各样的天气啊，或者是。呃，风景对，所以我就觉得你每一天都应该是以一个新的心态去面对。那我就希望我就是有，虽然年纪在增长，但是永远有十七岁少女金色的心。所以我要就是这一点是我非常看重的。嗯，说的太好了，就
0: 是你刚刚说到那个每天都是新的这个心态，其实就是我其实很向往的一种心态，因为你会有期待嘛，你对你对这个。嗯今天是有期待的，对明天也有期待。那你每天起床就会有动力，然后你就会很有活力，你也会对于你即将要去经历的事和人都充满着一种好奇心。然后我觉得这个好奇心其实也要解释组成我们所谓的这个少年感的一个很重要的部分。就你，你还是会觉得今天会是一个很特别的一天啊！今天因为这些小确幸、小美好，不管是我做了个美甲，还是看到一束什么样的话，或者喝到了一款很好喝的咖啡，都可以激起你的那个开心的话，从内心涌涌出快乐的话，那才会就是从外在表现上，你才会是一个有一直有少女感，像杨钰莹这样一直有少女感的人，因为她就会。他就会发，总是能发现新鲜的东西，总是发现别人身上美好的部分，也总是会因为这些美好的部分而感到内心愉快愉悦，然后把这种传递出去，感染出去，就会觉得很棒。嗯、然后这种生对生活的热爱，还有对自我的这种认认同吧，或者说自洽的状态，真的是我们俩就是一直以来想要去靠拢的一个方向。所以其实。包括你刚刚问我的那个问题，我还想到，就是如果以后当妈了，要跟宝宝一起当宝宝的那个、那个、那句话，我也很喜欢，就是因为，因为我最近也在跟我朋友说，我说你看，我都三十多岁，我还在看蜡笔小新、嗯
2: ，对呀、啊，<笑>我还在回看，
0: 对啊、我还在回看我童年时候的带给我最多快乐的东西，而且这还是能治愈到我，你知道吗？还是会因为他们吃的每吃的一些食物，或者说的一些很童真的一些话。或者是他们发生在家庭之间温情的，或者吵闹的瞬间，都会治愈到我。我觉得，就是我觉得这个可以作为我一个月试金石。以后不管到什么年龄，当我看到蜡笔小新的时候都能会心一笑的话，那我就还能有保有我的那种童真和少女的。有人说你对蜡笔小新是真爱，<笑>对呀、啊，我真的是，我觉得我最近看的好开心啊！我就是只要只要早上起来上班前，或者是或者是晚上睡觉前吧。我只要看一个一小集十几分钟，我就会觉得嗯好满足啊。然后今天感觉又是快乐的一天哦、嗯，嗯、太可爱了。<笑>对对呀、啊，然后以后我说不定会跟宝宝一起看故事书，看的入迷，说不定也会跟宝宝讲绘本，讲着讲着自己也会笑出来，然后可能也会去尝试，就是带宝宝去玩那些乐高啊，玩一些小生活我。我因为自己家可能当时的一些家庭条件限制没有能够去玩的一些东西，嗯、想想也是很期待的。其实这也是我当妈的一个期待的部分，就除了刚刚我提到的一个女孩对于女孩的一个特特别的期待以外，觉得当妈的这个经验可能。也会也会让我想去玩更多以前没玩过的东西吧，<笑>而且还是在另一个国家玩这个国家设计
1: 给小孩的一些东西。啊、这个倒是挺有意思的，对吧
0: ？对啊、嗯，然后同时也是希望说自己面对一些呃挫折的时候吧，因为最近其实我我也在思思考哈，比如说像我们之前的那个。是刘亦菲吧？她拍的那个去有风的地方嘛，然后那个剧不是很火嘛？我觉得当时好像是引发一个讨论，是说因为她在职场还有工作中遇到一些瓶颈吧，所以她就会觉得我需要重新出发，要我要重新去找我的下一步的方向。我觉得那个也是给很多。女孩、女性带来了一个能量的一个源头，然后这就让我想到我最近我闺蜜做的一个选择，也是在职场和工作几年以后遇到瓶颈也好，或者是会觉得有一些内耗耗尽了的有解呃，就是有点对浩竭的一个状态下，她做出了去澳洲去打工呃游学的这样的一个决定。然后她当时是提前了半年准备去排那个澳洲的工签，她现在就就好像拿到了。是在这个月的时候拿到了，然后他马上就要出发去澳洲。他当时拿到签证的第二天，马上就去跟他领导辞职，然后他领导还祝福他说：“可以的，去体验一下不同的人生吧。”然后他他跟我讲，他说他这次去澳洲可能会做，就是不是办公室的那种工作啊，就真的很有可能是去农场摘摘草莓，或者是去餐厅或者去,去，咖啡馆，或者就是做一些那种。办公室工作以外的很呃更更接近 local 生活的一些工作，嗯、然后我觉得这个就很棒，嗯、然后又又让我想到了那个有是有风的地方里面刘亦菲的那个状态。我觉得就是无论什么时候都不晚吧。当你开始想要去做一些突破和转变，想给自己人生就是另一打开另一片天地的时候，其实是真的是还是充满着机遇和机会的。只要你愿意去，只要你还那个心态还在，只要你心没有老。那你未来就
1: 还会有无限可能，是没错，我也是这样觉得。所以，可能因为今年二十九嘛，然后明年三十，我也在想，我三十岁要做什么，就是让三十变得很特别。但我还没有想好啊。但是，呃，我我不知道我要不要给自己计划一一场特别的旅行吗？还
0: 是你现在有一些 idea 了没？嗯
1: ，我还没有决定，我还没想好，因为我在想我要不要辞职。嗯、但是我会在想的、哦。我辞职是辞职以后是就是去很多地方呢，还是，嗯，先确定了下一步的工作，或者是就是是不是要换国家的这样的计划以后，然后再去考虑辞职。对，所以这个也是我现在没有想好的。嗯、但是我觉得明年应该会比较特别，因为我觉得三十对我来说是一个很特别的。年份对，所以我现在没有完全的计划，但今年应该会大概的去考虑一下吧。比如说，我现在学法语也是可能为了明年要去做一些新的改变，对，所以嗯，我觉得都是挺好的吧。包括你刚才说看绘本，我现在也是每天会，也不是每天。也会看法语的绘本，我也挺有意思的，就是对吧，对吧？但是会要看一看童话的本子，然后让自己更多的去接触这个语言，嗯，所以会有一些特别的改变。但确实，我会觉得的是，就是可能像以前会觉得，哎呀，年纪。嗯，年纪就是以前可能小时候哈、啊、都会特别想要长大，因为你感觉长大就自由。嗯、然后，但是真的长长大的时候，有时候会觉得，哎呀，就是你可能会要面对很多社会的压力，然后包括年龄的增长，你马上就要三十、四十、五十，那你也不再是年轻的少女，或者是就是还能像，比如我有时候看着我妹，我就会很羡慕我两个妹妹嘛。我会看见他们两个的时候，我都会很羡慕，因为他们很小，然后还有无限的可能性。但是你就会觉得，就是他们的有一些可能性是在你在你这里可能你没有办法再去实现的，嗯，但是你会觉得。嗯，会有更多的三十家的姐姐的那种榜样，会让你去更多的期待。然后包括其实也，你刚才说到有风的地方里面的吴彦姝奶奶，她她演的那个奶奶的角色，我当时特别的喜欢她。然后我也是因为就是正好有一次无意中在雍和宫碰到了她嘛，就是在雍和宫对面的佛殿碰到了她，我就觉得她身上那种。嗯， um, 就是很温柔的那种能量，然后包括她的那种气质和打扮，我都觉得非常喜欢。所以有时候我比如刷小红书呀，或者是看一些杂志，看到一些年纪大的一些呃奶奶呀这种。嗯，阿姨呀，或者奶奶呀，等等这种的女性，你会觉得她们虽然到了这样的年龄，还非常的优雅，以及非常的气质，以及非常的温柔。嗯、然后我们刚才说到温柔且坚定，已经反反复复说过很多遍。你会觉得哇，她们真的就是让你开始不害怕变老，以及有勇气变老。所以我就觉得，嗯，之后在未来的十年也好，二十年也好，就是你会有这种。你想成为了女性的榜样，那就像希望像她一样一直被宠爱，嗯、然后一直优雅。对，没错、嗯。而我觉得，其实很多时候我们处在人生不同阶
0: 段里面汲取的能量的来源也都不同。就像比如说，我现在可能还还是会主要是来自一些师长啊，啊、呃，可能还有一些就是比如说像我职场里面遇到的一些女性，她们的形象。但我觉得，其实。随着我的目前的一个人生阶段再往前推进的话，我其实对比如说职场妈妈呀这个角色，还有一些可能已经退休了的，如果可能已经过了她的职场生涯，然后现在已经面临她的退休的一个人生的这种女性，也会产生好奇，然后也会也会可以开始会去更多的跟他们有一些沟通和交流，甚至我会觉得从从他们身上也能获得很多的能量。我觉得以后有机会的话，也可以跟大家分享一下。比如说，像在我在瑞典看到一些瑞典职场妈妈呀，或者在职场中，呃，甚至快要就是面临退休的一些女性她们、erm、的一些想法，她们在这边已经工作了很多年，十几二十年，然后已经快要到退休的这个状态的一些女性，她们又是什么样的状态？就还还是很想就是，对，我觉得一路上都会都会不断的在在有很多这样的一些女性的榜样出现在我们的身边。随着我们的年龄增长，对的。
1: 嗯，所以像在今天的这个特别的日子里，我们其实也希望，嗯，大家能够去，就是为什么我觉得有时候综艺包括明星的存在，就是可能能让我们看到更多样性的人生，让我们从他们身上就是能够看到更多的我们想成为的榜样和力量。所以我觉得在这样一个充满着温柔和浪漫以及春天的三月，我觉得我们可以去。嗯， um, 好好思考一下自己想要成为什么样的女性，以及在未来的十年也好，二十年也好，我们是否能够去做到像我们的榜样一样优秀的女性？嗯，也不一定要优秀了，其实做自己很重要。对，就是是的是的，做真实的自己，能够去爱自己，我觉得这个就是，嗯，一个能够成为独立自主的女性的榜样吧。就自己就是自己的<对>嗯。是
0: 的，然后对我来说，我如果总结的话，那我希望自己可以修炼的是一种。就放过自己，也放过别人的一种平和的心态和淡然的处事的一种能力。那同时呢，在这样的前提下，又不失对这个世界和对这个对我们日常生活的这个热爱，然后还能保有一种好奇心和对他人的这种赤诚的啊、呃、真诚的心态。就这是这是我自己对自己的向往和期待，也希望自己在下一个十年或者是说未来呃继续
2: 嗯
0: 、呃、升级打怪的过程中吧。认过去变成为的、嗯、成为的一个女性的样子，对，嗯
1: ，没错，嗯，那好吧，那我们这一期就到这里，然后希望大家都能成为更好的自己。也欢迎大家在留言区告诉我们，你自己想成
0: 为的一个女性角色是怎么样的，嗯、或者是说，那如果你是男性，也欢迎你跟我们分享你你喜欢的几点。对对对，对你喜欢的或者,或者你觉得你你有过的女性榜样，他、嗯、们给到你了什么样的、嗯、什么样的能量？那也希望我们可以在三八节即将到来的时候，可以跟自己身边的女性都都报以一声问候吧，然后都给他们一次做更多的尊
1: 重。然后更多的欣赏，没错。好的，那这期就到这里啦，拜拜，下期见，拜拜，拜拜。拜拜拜拜